0: SWR aktuell. Mondial. Die Jugendlichen, sie mögen die Sachen in Fragen zu stellen. Und es ist wichtig, dass die Kirche auch einen Ansprechpartner hat für diese Leute. Also meine Erfahrung, die Leute fangen Fragen zu stellen, als sie 12, 13, 14, 15 Jahre alt sind. Und dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder gibt es jemanden von der Kirche, der bereit mitzusprechen ist oder nicht. Ich denke, das ist den A und O, wie man sagt auf Deutsch. Also in der richtigen Platz zu sein, wenn die Fragen kommen.
1: Hallo, ich bin Claudia Barte und eben gehört habt ihr Pfarrer Rui Barnabé. Er leitet die portugiesisch sprechende Gemeinde in Mainz. Wir bei SWR aktuell mondial starten diese Woche eine vierteilige Reihe, in der wir muttersprachliche Gemeinden im Südwesten vorstellen. Und wir beginnen mit Ihrer Gemeinde, Pfarrer Rui. Schön, dass Sie da sind.
0: Danke, danke für die Einladung.
1: Man sagt Pfarrer Rui.
0: Pfarrer Rui heißt... Wie es wäre in Portugal. <lacht> okay, dann ist es richtig. Ja.
1: ja, zum Kennenlernen stellen wir unseren Gästen immer ein paar Fragen und ich möchte sie bitten, sie kurz zu beantworten. Mein Glaube ist mir wichtig, weil.
0: Ja, mein Leben leitet.
1: Wenn ich mir Gott vorstelle, dann denke ich.
0: Am Liebe, Verständnis.
1: Ein Gottesdienst ist gelungen, wenn.
0: Wenn ich merke, dass die Leute etwas gebetet haben.
1: Okay. Es gibt ja einige muttersprachliche Gemeinden, die wie ihre entstanden sind und zwar nachdem Deutschland in den 60er, 70er Jahren Anwerbeabkommen abgeschlossen hat mit diversen Ländern, beispielsweise mit Portugal, mit Spanien mhm. und meine Kollegin Leonore Kratz hat die Hintergründe einmal kurz zusammengefasst.
2: Der Ursprung vieler muttersprachlicher Gemeinden liegt in den 60er Jahren, als die ersten sogenannten Gastarbeiter nach Deutschland kamen und Gottesdienste in ihrer Heimatsprache abhielten. Im Bistum Mainz gibt es zurzeit sieben muttersprachliche Gemeinden. Eine davon ist die portugiesisch sprechende Gemeinde. 1967 kamen viele Portugiesen nach Mainz. Die meisten von ihnen arbeiteten in den Weinbergen, bei Opel oder in einer Papierfabrik. Im Jahre 1969 erließ Papst Paul VI. die Instruktion »Pastoralis Migratorum Cura« mit dem Auftrag an die Nationalkirchen, katholische Migranten weltweit dabei zu unterstützen, sich zu organisieren und in dem jeweiligen Land klare Rechtsverhältnisse zu schaffen. In Deutschland wurden in den einzelnen Bistümern sogenannte Missionen eingerichtet. Heute spricht man lieber von muttersprachlichen Gemeinden. Sie haben eigene Seelsorger, Diakone oder Priester. Wer berufen wird, darüber sprechen sich die Bischöfe länderübergreifend ab. Pfarrer Rui,
1: Sie sind 2010 von Portugal nach Mainz gekommen, mit gerade mal 31 Jahren, ist das richtig? Genau. Und nach zwei Jahren als Pfarrwikar haben Sie dann gleich die portugiesisch sprechende Gemeinde übernommen. Ist das nicht ein bisschen ungewöhnlich, dass man so jung gleich so viel Verantwortung übernimmt?
0: Also ähm, ich merke, dass hier in Deutschland normalerweise die Priester, die Pfarrer sind ein bisschen älter als ich. Jetzt nicht mehr, weil ich inzwischen 43 bin. Ich habe es bemerkt, es war ein bisschen ungewöhnlich. Meine Erfahrung in Portugal war ganz anders. Die Pfarrer fangen sehr jung an, an im Vergleich hier mit Deutschland. Also in Portugal war ich Leiter von einer Bistumsabteilung. Ich habe mit 24 Jahren angefangen, diesen Job zu machen und es war nicht ungewöhnlich. Ich bin hier zwei Jahren gewesen als Pfarrer, dann ist der Pfarrer in Rente gegangen und mit dem Einverständnis von meinem Bischof in Portugal habe ich dann diese Arbeit übernommen. Also, ich war schon zu Ort und deswegen war eine ganz praktische Lösung für die Diözese, vermute ich.
1: War das denn Ihre Entscheidung, hierher zu kommen?
0: Nee, nee eigentlich nicht. Es gab damals ein Verständnis zwischen den zwei Bischöfen. Mein ehemalige Bischof hat mir gefragt, ob ich hierher kommen konnte. Meine einzige Frage war, die Sprache konnte ich nicht sprechen, also Deutsch konnte ich gar nicht, als ich hier angekommen bin, aber das hat sich inzwischen auch gelöst. Das hört man. Ja.
1: Bisher haben Sie es auch nicht bereut, hierher nee. gekommen zu sein?
0: Nee. nee, also es ist ganz anders als in Portugal, auch die Arbeit, die ich mache weil ich damals in Portugal war in der sogenannten Neu-Evangelisierung-Rahmen. Das heißt, neue Art und Weise, Kirche zu sein. Ein bisschen Fantasie kann man haben. Und hier ist etwas traditioneller als in Portugal, muss ich sagen. Ich weiß, dass für die Leute, die vielleicht uns irren, sie denken, dass die Südländer traditionell sind und die Mehrheit ist katholisch und so, aber es gibt Ausdrucke von Kirche in Portugal und in Spanien auch, die eigentlich hier in Deutschland nicht möglich waren, als ich hier angekommen bin. Und jetzt merke ich, ja, es ist etwas anders.
1: Man versucht, die Kirche zu reformieren mit dem Synodalen Weg. Genau. Also man möchte mehr erreichen. Ja, da können wir dann gleich nochmal drauf zu sprechen kommen. Was würden Sie denn sagen, was gefällt Ihnen an Ihrer Gemeinde hier in Mainz denn aktuell besonders gut?
0: Also, wir sind keine große Gemeinde, wir sind eine kleine Gemeinde. Das Ziel ist, ein bisschen von dieser Erfahrung von zu Hause hier nach Deutschland mitzubringen. Ich merke, dass die Leute das schätzen. In Sinne, wir sprechen Portugiesisch zwischen uns. Die zweite und dritte Generation, ja, manchmal spricht Deutsch, aber es ist auch kein Problem. Aber es ist auch eine Frage von Einheitsgefühlen. Und das ist wichtig für mich. Aus Portugiese, aber ich merke das für die Mitglieder der Gemeinde. Das ist sehr wichtig. Ja.
1: Und damit wir mal einen kleinen Eindruck bekommen, war meine Kollegin Tiana Soric in einem Gottesdienst ihrer Gemeinde in Mainz. Sie feiern mhm. ja in der Kirche St. Quintin zurzeit, ziemlich zentral in der Innenstadt. Und sie ist auch ziemlich bekannt, weil sie zur Dompfarrei gehört.
2: Mhm. Und
1: sonntagsvormittags feiert hier die portugiesisch sprechende Gemeinde, ihre Gottesdienste. Tiana, wie war denn die Stimmung?
3: War das vergleichbar mit einem deutschen katholischen Gottesdienst? An sich war die Stimmung wirklich super. Also gar nicht so, wie man es aus der deutschen Kirche kennt. Also da ist die Stimmung immer nicht so super? Das würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Es ist deutlich ernster, wenn ich jetzt so den Vergleich ziehen kann. Denn bei der portugiesischen Gemeinde gibt es jetzt beispielsweise auch keine Orgel. Es liegt daran, dass die Gemeinde so klein ist. Deshalb haben die einen Gitarristen und einen ganz, ganz kleinen Chor mit einer Solistin. Die Kirche war auch wirklich so halb voll und gar nicht so viele ältere Leute, wie man jetzt denken würde. Es waren viele Leute mittleren Alters und ein paar Kinder und Jugendliche waren auch dabei. Ja, und ist dir irgendwas anderes noch besonders aufgefallen? Ja, und zwar waren alle bunt gekleidet oder mit schönen Blusen und Hemden. Und von blau bis lila war wirklich jede Farbe dabei.
1: Also haben sich alle ein bisschen schick gemacht? Genau. Das heißt, der Gottesdienst wird als etwas Besonderes wahrgenommen?
3: Ja, auf jeden Fall. Also ich hatte das Gefühl, das wäre wie so ein großes Familientreffen, weil sich auch alle gekannt haben und alle haben sich über die Bankreihen hinweg angelächelt und alle waren so ein bisschen rausgeputzt. Es war schon sehr, sehr schön zum Anschauen.
1: Die Gemeinde wurde ja in den 60er, 70er Jahren gegründet von Gastarbeitern und da hat
3: sich auch das Gemeindeleben herausgebildet. Wie war denn das? Konntest du da einen Einblick kriegen? Ja, ich durfte nämlich nach dem Gottesdienst mit ins Gemeindehaus, da gab es dann ein kleines Gemeindecafé. und wie du schon gesagt hast, sind viele Gemeindemitglieder einfach die Kinder von Gastarbeitern, die damals gekommen sind. Und mit einigen von denen habe ich dann auch nach dem Gottesdienst gesprochen. Die sehen die Gemeinde als so ein Bindeglied zwischen den beiden Heimaten und sehen das irgendwie auch so wie so eine große Familie. Man kennt ziemlich den Teil
1: der Leute und wenn man doch ein deutsches Gottesdienst ist, ist das nicht so. Und das ist mehr so wie, wie eine Familie. Und
3: hattest du den Eindruck, das ist so ein bisschen eine Parallelgesellschaft gewesen? Ich hatte eher so den Eindruck, dass das Ganze einfach Teil von Mainz ist, sage ich jetzt mal so. In dieser Straße, wo das ist, gibt es auch viele portugiesische Restaurants und Bars. Das ist anscheinend auch so ein großer Dreh- und Angelpunkt für die Jugend in Mainz, wurde mir gesagt. Als wir dann in diesem Gemeindekaffee waren, das war eher so wie so eine kleine Vereinshalle, wie ich sie so von Kultur- und Sportvereinen kenne. Da standen dann Pokale in der Vitrine und alle saßen auf so Stühlen wie am Strand, wo eine gewisse Biermarke drauf gedruckt ist. Und es war sehr, sehr nett. Haben Sie dich denn gut aufgenommen? Auf jeden Fall. Ich wurde direkt auf ein Café eingeladen und alle sind auch ganz interessiert auf mich zugekommen und wollten mir Sachen erzählen und dann teilweise auch Menschen, die eben nicht so gut Deutsch gesprochen haben, haben sich dann übersetzen lassen. Also es war sehr, sehr nett und sehr, sehr gastfreundlich. Dort vor Ort habe ich mich auch mit einem Mann unterhalten, der bei dem Café aushilft und der hat mir erzählt, dass dieser Zusammenhalt in der Gemeinde unglaublich groß ist.
0: Also wir haben auch hier oft so, wenn jemand verstirbt und es wird jemanden halt überführt nach Portugal, dass dann die Menschen dann doch zusammenhalten und auch sammeln und die Leute dann die Betroffenen unterstützt finanziell. Ja, das finde ich besonders gut, dass die Leute aufeinander zählen können schon hier in der Gemeinde, ja. weil man ist dann doch weit von der Heimat entfernt.
3: Also das haben mir ja auch viele Leute gesagt, dass der Zusammenhalt einfach sehr, sehr groß ist. Die haben auch eine Gruppe in der Gemeinde beispielsweise. Und da treffen die sich auch einmal in der Woche noch zusätzlich zum Gottesdienst und tauschen sich da einfach gerne aus. Also du hast einen schönen Nachmittag gehabt. Auf jeden Fall.
1: Ein Stück Portugal hier in Mainz.
0: Nicht nur Portugal. Also die Mehrheit von der Gemeinde, 90 Prozent oder mehr, sind Portugiese noch. Aber es gibt auch Familien von anderen portugiesisch sprechenden Ländern, die jede Woche kommen und die man quasi als Kerne der Gemeinde erkennen kann. In diesem Fall Portugal, Brasilien und Kapfert. Also die Arbeit, die wir entwickeln, ist, ist vergleichbar mit einer deutschsprachigen Gemeinde in religiöser Sinn. Dann kommt dieser kulturelle Bereich und auch kann man sagen, soziale Unterstützung im Sinne von ja, Migranten, die hier angekommen sind und noch nicht so integriert sind. Und sie brauchen Hilfe, weil sie ein Problem zu lösen haben und wissen nicht, wie die deutsche Kultur, die deutsche Welt zu verstehen. Das, das mhm. machen wir auch. Nicht unbedingt nur für die, die katholisch sind oder so. Also Wir versuchen mindestens eine geöffnete Tour im Namen der Kirche zu sein. Wir fragen nicht, ob die Leute katholisch sind oder gläubig sind oder so. Es ist ziemlich interessant hier in Deutschland, dass man die Möglichkeit hat, willkommen zu heißen in seiner eigenen Sprache.
2: Es ist
1: ja offensichtlich eine relativ junge Gemeinde.
0: Ja, also seit 1966 sind ja. wir in Mainz.
1: Ich meine aber auch von den Mitgliedern her. Ist die ah. Gemeinde nicht so alt? Hätte ich jetzt gar nicht erwartet, weil ja mhm. die Menschen, die als Gastarbeiter hierher gekommen sind inzwischen... Mhm. Alle etwas älter sind.
0: Genau, aber die Mehrheit geht zu hoch nach, nach Portugal. Aber wenn man über Migration spricht, man denkt, die erste Generation war in 1970 und dann kommt die zweite und dritte und vierte Generation oder sowas Ähnliches. Aber das ist nicht wahr. Also in jedem Jahrzehnte gibt es eine neue Generation. Vor zehn Jahren gab es eine wirtschaftliche Krise in Portugal und deswegen gab es eine neue Generation, eine neue erste Generation, eine neue Welle.
1: Aber besteht da bei einigen Gemeindemitgliedern nicht auch die Gefahr, dass sie so ein bisschen in einer Parallelgesellschaft, in einer portugiesischsprachigen Parallelgesellschaft leben, ohne besonders viel Kontakt zu Deutschen zu haben?
0: Ja, es ist immer eine Gefahr, quasi eine Ghetto zu entwickeln. Aber deswegen also mindestens in diesen letzten Jahren, kann, darf ich darüber sprechen, versuchen wir, ein Gleichgewicht zu schaffen. Seit ich hier bin, versuchen wir immer, ins Netz zu arbeiten, das heißt im Zusammenhang mit der deutschsprachigen Gemeinden, mit dem katholischen und evangelischen Dekanat. Wir möchten nicht allein in dieser Stadt leben. Wir sind etwas exotisch weil wir etwas anderes ticken als die Deutschen. Und wir versuchen dann diese Persönlichkeit, diese Art und Weise ein bisschen mehr eine buntige Kirche zu entwickeln. Am Ende sind wir alle Brüder und Schwestern und deswegen kann man zusammenleben und kann man etwas zusammenschaffen.
1: Ich meine, vielleicht können ja viele deutsche Gemeinden davon profitieren, weil sie hm. haben ein sehr lebendiges Gemeindeleben, das würden sich andere deutsche Gemeinden auch wünschen. Das ist nicht überall der Fall.
0: Ja, aber ich muss auch sagen, dass konkret in dieser Zeit, die wir leben, also die Diözese Mainz ist in einem Entwicklungsprozess, die sogenannte Pastorale Weg, seit fünf Jahren ungefähr. Ja. Und die Idee ist auch, die Gemeinden zusammenzubauen im Sinne mehr gemeinsamen Leben, mehr gemeinsame Verantwortung. Ich bin überzeugt, dass der Weg ist, ich vermute, dass in den nächsten zwei, drei Jahren wird man merken, dass die Kirche etwas anderes ist, im Sinne, die Gemeinden werden mehr zusammenarbeiten, mehr zusammenleben.
1: Das sehen Sie sehr positiv.
0: Ja, also das ist meine Art und Weise. Ich versuche pragmatisch zu sein. Wenn wir Probleme haben, kann man immer etwas Neues versuchen.
1: Was würden Sie denn sagen, was können denn die deutschen Gemeinden hier in Mainz von der portugiesisch sprechenden Gemeinde lernen?
0: Lernen ist vielleicht zu viel, zu stark, aber es hängt auch von der Personen, die im Moment in der Gemeinde sind, nicht nur von mir. Wir versuchen, lockerer zu sein und flexibel zu sein. Wenn man über die katholische Kirche denkt, denkt über etwas Traditionelles, quasi wie ein Museum, die die noch in der Kirche gehen. Also wir in der portugiesischen Gemeinde versuchen neue Neuerfahrung mitzubringen, neue Ideen. Manchmal klappt das, manchmal nicht. Wir sind keine Inseln und die Gesellschaft ist manchmal nicht so interessiert im Glaube oder mindestens in dieser organisierte Glaube in einer Kirche. Und wir versuchen etwas Lockeres, etwas Familielles mitzubringen, im Sinne, Warum gibt es Kirche? Es gibt Kirche, weil unserer Meinung nach gibt es Gott und durch die Kirche haben wir einen gemeinsamen Raum, eine gemeinsame Möglichkeit, unseren Glaube zu üben.
1: Aber wie sieht das dann konkret aus?
0: Also die Art und Weise, wie wir die Katechese zum Beispiel organisieren, die Art und Weise, wie wir zelebrieren, zum Beispiel wenn man in einen Gottesdienst geht, die Lieder sind etwas anderes, die Atmosphäre ist etwas anderes. Das merkt man schon. Ja, ja, das ja. hat
1: ja meine Kollegin vorhin auch so wahrgenommen. Deswegen
0: habe ich am Anfang gesagt, eine gute Gottesdienst ist, wenn die Leute kommen. Das ist wichtig. Und wenn man merkt, dass sie sich zu Hause gefühlt haben, wenn man merkt, dass durch die Lieder, durch die Musik, durch die Texte, durch die Art und Weise, die wir etwas veranstalten. Die Leute haben diese Stunde genossen. Und das ist unsere Art und Weise, die Sachen zu machen.
1: Sie persönlich sind ja auch in der Jugendarbeit sehr engagiert, also sowohl in Portugal als ja. auch jetzt hier in Mainz. Sind Sie in diversen Gremien drin, soweit ich das weiß?
0: Ja, ich bin auch tätig in der katholischen Zentrale inzwischen hier in Mainz und in einer Gruppe von Leuten, die die Weltjugendtage in Portugal vorbereiten.
1: Ich meine, das ist ja die große Frage, die auch die Kirchenverantwortlichen im Moment umtreibt: Wie schafft man es, die Jugendlichen für die Kirche noch irgendwie zu interessieren? Was ist denn Ihre Erfahrung?
0: Also leicht ist es nicht, muss man sagen, muss man ehrlich sein. Es hängt von der Erwartung auch von der Leute, die in der Kirche kommen. Die ältere Generationen fühlen sich gut zu Hause, vielleicht stellen nicht so viele Fragen. Die Jugendlichen sie mögen die Sachen in Fragen zu stellen und es ist wichtig, dass die Kirche auch einen Ansprechpartner hat für diese Leute. Also meine Erfahrung mehr in Portugal als hier in Deutschland, die Leute fangen Fragen zu stellen, als sie 12, 13, 14, 15 Jahre alt sind und dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder gibt es jemand von der Kirche, der bereit mitzusprechen ist oder nicht. Und wenn niemand bereit ist, die Jugendlichen werden die Antworten bekommen. Nicht mhm. vielleicht von uns, aber es ist auch wichtig, dass sie unsere Meinung auch hören. Ich denke, das ist denn A und O, wie man sagt auf Deutsch. Also, in der richtigen Platz zu sein, wenn die Fragen kommen. Mhm. Ich habe es bemerkt, dass es gibt junge Erwachsene gibt. Die Erfahrung von Kirche, die diese Leute gehabt haben, war eine Erfahrung von der Kindheit. Manchmal gibt es keine Folge und dann, sie sind Erwachsene, aber nicht im Sinne von Kirche und Glaube. In einer Kinderkatechese, man erklärt die Sachen für die Kinder. Und wenn die echten Fragen kommen, müssen wir auch quasi eine Plattform oder eine Möglichkeit haben, die Besprechung zu erweitern. Als Kirche, manchmal macht man das nicht. Das ist ein Fehler.
1: Finde ich auch. Ich bin katholisch, hatte einen guten Kommunionunterricht. Und diese Firmung später, da hatte ich eigentlich noch mehr von erhofft und erwartet und das war sehr enttäuschend. Ich glaube einfach, da hätte man auch viel aus meiner Gruppe noch besser abholen können. Also ich vermute auch, das gibt wahrscheinlich so ein Fenster in diesem Alter und so mit 16, 17 erreicht man die Leute nicht mehr richtig.
0: Ja, ja. und vielleicht ist das ein bisschen utopisch, aber ich denke noch, dass wenn man redet, man kann sich verstehen. Und mir, zum Beispiel mit den Jugendlichen und jungen Erwachsenen, mir ist es nicht wichtig, ob sie mit mir einstimmen. Mir ist es wichtig, darüber zu reden. Und dann am Ende kann man seine eigenen Entscheidungen treffen. Schade ist, wenn die Entscheidungen getroffen sind, ohne alle Infos.
1: Was würden Sie denn sagen? Sie sind ja der Pfarrer einer Gemeinde. Wie schätzen Sie Ihren Status ein, so ganz ehrlich? Früher hier in Deutschland, da war der Pfarrer eine Respektsperson. Er war hoch angesehen, seine Meinung hat gezählt. Danach hat man sich gerichtet, man hat ihn mit Hochwürden angesprochen. Wie ist es denn bei Ihnen? Wie schätzen Sie das ein?
0: Es gibt eine Automarke, die eine Werbung hat, also die Status gibt zu die, die keinen Status brauchen. Etwas in diese. Sinn. Was für einen Status habe ich als Pfarrer? Keine. Das ist gut so. Meine Ziele, als ich Priester geworden bin, war nichts Status zu haben. Also, ich habe es bemerkt, das Glauben macht Sinn für mich. Ich bin bereit, darüber zu sprechen, darüber zu zeugen, ein bisschen wie die Pfadfinder, um diese Welt ein bisschen besser zu lassen. Und dann habe ich meine Entscheidung getroffen. Ich kann etwas mitwirken, aber ich brauche keinen Status. Das sagt mir nichts.
1: Und das funktioniert auch. Das wird so angenommen.
0: Ich vermute schon, vielleicht ist es komisch, aber ich muss ehrlich sein, ich identifiziere mich nicht mit einer Kirche, die durch diesen Status sich entwickelt. Das ist nicht meine Kirche. Meine Erfahrung von Kirche in Portugal war Gott sei Dank nicht in diese Richtung. Ich habe ein bisschen Probleme mit diesen Milieus. und wenn meine Erfahrung von Kirche in Portugal so wäre, kann ich sicher heute sagen, wurde ich keine Presse geworden.
1: Ist das generell in Portugal nicht so ausgeprägt, wie es jetzt hier früher bei uns war? Also inzwischen würde ich sagen, begegnet man dem Pfarrer ja auch eher auf Augenhöhe. Mhm. Aber früher gab es eben dieses System. Der Pfarrer ist das Zentrum einer Gemeinde, um mhm. den sich mhm. alles dreht.
0: Mein Heimatbistum ist 80 Jahre alt. Mhm. Diese neuen Bistüme sind flexibler als die älteren, weil wir diese alte Struktur nicht haben. Auch Gremien und so. Es gibt Gremien, die wir gar nicht haben. So also wir brauchen das nicht. Und meine Erfahrung von Kirche war, alle haben die Möglichkeit, seine Meinung zu geben. Und wir schaffen das zusammen.
1: Und die Erfahrung hat ja dann schließlich wahrscheinlich auch dazu geführt, dass Sie heute als Pfarrer tätig sind.
0: Natürlich. Wenn ich in eine zu traditionelle katholische Kirche aufgewachsen wurde, würde ich nicht Priester sein, muss ich sagen.
1: Also bei mir sitzt Pfarrer Rui von der portugiesisch sprechenden Gemeinde in Mainz. Was mir noch aufgefallen ist, bei Ihrer Gemeinde draußen am Gemeindehaus sieht man eine Ventrine mit einer weißen Marienstatue. Hat die eine besondere Bedeutung?
0: Ja, diese Statue ist die heilige Mutter von Fatima in Portugal. In Portugal ist das ein wichtiger Teil von der Erfahrung des Glaubens.
1: Das ist dieser Wallfahrtsort Fatima, wo die heilige Jungfrau Maria drei Hirtenkindern erschienen genau.
0: sein soll. Und es ist vielleicht komisch, aber es gibt viele Leute in Portugal, die vielleicht nicht in der Kirche gehen, aber mindestens einmal pro Jahr in der Heiligtum reisen und pilgen. Meine Meinung als Theologe ist auch, es ist quasi eine mutterliche Seite von Gott. Meine Erfahrung als Gläubiger, ich merke, dass wenn man als Portugiese Gott als Vater entdeckt, dann bleibt die Frage, wo ist die Mutter? Wir als Südländer, wir sind weniger Vernunft und mehr Gefühle. Und die Mutter Gottes ist bei uns auch wahrgenommen als unsere Mutter auch. Man braucht immer eine Mutter, wenn man Probleme hat. Der Vater ist wichtig, aber die Mutter auch.
1: Ja, auch in einigen katholischen Gemeinden in Deutschland sehr stark verwurzelt, mhm. also diese Marienverehrung. Das ist dieses mütterliche Element, was in Portugal dann bei der katholischen Kirche, bei genau. den Gläubigen eine wichtige ja, aber, Rolle spielt. Aber es ist
0: gut so, also Gott ist Gott und Maria hat seine Rolle. Man muss sich auch erinnern, dass seit der Mittelalter Portugal in seiner Geschichte, in seiner Identität hat Maria immer eine wichtige Rolle gehabt Jetzt mit Fatima, in der letzten Jahrhundert, aber nicht nur wegen Fatima. Also es war immer eine Erfahrung von quasi dieser Angehörigkeit, diese Beziehung zu Maria. Quasi genetisch in unserer Erfahrung als Land und als Volk.
1: Sie sind jetzt inzwischen seit zwölf Jahren mhm. hier in Deutschland. Mhm. Haben Sie auch noch vor, ein bisschen zu bleiben?
0: Das hängt auch von der Kirche. Weil, wie wir uns schon gesprochen haben, das war keine Entscheidung von mir nach Deutschland zu kommen. Und das heißt, dass diese Entscheidung wird ich auch nicht treffen. Also mein Bischof in meinem Heimatbistum und der Bischof von Mainz sollen darüber sprechen. Ich weiß, dass im Moment mein Vertrag läuft bis 2023, bis zum Weltjugendtag. Und dann sieht man, was für eine Zukunft. Also
1: Sie werden ja vielleicht vorher mal nachfragen bei Ihnen.
0: Ja, Sie ja, sehen. ich vermute in den nächsten Monaten wird das geklärt sein. Aber so oder so, also wenn man merkt, dass Sinn macht, dass ich zurück nach Portugal gehe, ich gehe gerne. Wenn man merkt, es macht Sinn, dass ich hier weitermache, ich bleibe gerne. Mir ist es nicht so wichtig zu entscheiden, wo ich bin. Also Ich bin, das Evangelium zu dienen.
1: Was würden Sie denn sagen, welche Erfahrungen konnten Sie hier in Deutschland machen, die sie in Portugal nicht gemacht hätten?
0: Ja, obwohl in Portugal viele verschiedene Sprachgruppen auch präsent sind, weil wir in Deutschland im Zentrum Europas sind, also geografisch gesehen, Dieser Mischmasch, diese Kultur, diese Möglichkeit, Leute von anderen Ländern zu treffen, es ist einfacher hier, muss man sagen. Die Gesellschaft ist ein bisschen mehr internationaler als in meinem Heimatbistum oder in meiner Region. Erstens. Zweitens. Also die Sprache und die Kultur. Und natürlich, dass nach zwölf Jahren gibt es persönliche Erfahrungen, die etwas anderes sind. Und meine Persönlichkeit hat auch sich entwickelt, weil ich hier in Deutschland bin. Was und würden Sie
1: sagen, was hat Sie hier besonders geprägt?
0: Die Art und Weise, wie man sich organisiert wie kann man vielleicht besser sich organisieren, besser planen? Und ich habe gute Bekannte, zum Beispiel die Italiener oder die Kroaten oder Polner. In Portugal, wir sind an die Ecke Europas. Natürlich gibt es Leute aus Polen oder Kroatien, aber nicht so wie hier in Deutschland. Es ist eine buntige Gesellschaft.
1: Was würden Sie sich denn für die Zukunft Ihrer portugiesisch sprechenden Gemeinde hier in Mainz wünschen?
0: Ich denke, meine Wünsche sind vergleichbar mit den Wünschen von aller Priester. Dass die Gemeinden immer lebendiger sind. Dass die Leute sich in der Kirche oder in der kirchlichen Milieu ein Zuhause finden. Ich glaube, es ist schade, wenn man Gläubiger ist und vielleicht eine schlechte Erfahrung von Kirche gehabt hat. Und deswegen kommt nicht mehr. Das ist schade. Und wir können es besser.
1: Vielen Dank, Pfarrer Rui, dass Sie hier im Studio bei mir in Mainz waren.
0: Vielen Dank auch für die Einladung und ich hoffe, dass diese Besprechung etwas Neues mitgebracht hat.
1: Das war wäre aktuell mondial und zwar mit dem ersten Teil unserer Reihe über muttersprachliche christliche Gemeinden in Deutschland. Diesmal ging es um die portugiesisch sprechende Gemeinde in Mainz. In der zweiten Folge wird sich meine Kollegin Leonore Kratz mit der evangelischen koreanischen Gemeinde in Stuttgart beschäftigen. Alle Folgen findet ihr übrigens auch in der ARD Audiothek. Eine gute Zeit und vielen Dank fürs Zuhören, sagt Claudia Barthel.